0: منها بيان عظمة الرب بيان عظمة الرب بقوله إن فإن قيل هل تعظيم المتكلم نفسه صفة مدح أو صفة ذم نقول أما بالنسبة لله عز وجل فهي صفة مدح لا شك لأنه جل وعلا هو المتكبر المتعال المستحق للحمد والمدح أما من الإنسان فهذا فيه تفصيل قد يكون من المستحسن أن تعبر عن نفسك بصيغة التعظيم إذا كان في ذلك إهانة للأعداء وبيان لمنزلتك فإن التعظيم في هذا المكان أمر مهم امر ممدوح امر ممدوح قال النبي صلى الله عليه وسلم في مشيه الخيلاء انها لمشيه يبغضها الله الا في هذا الموطن ولما كانت مسلم قريش تاتي الى الرسول عليه الصلاه والسلام في صلح الحديبيه كان المغيره بن شعبه واقفا على راسه ومعه السيف وهذا تعظيم ينهى عنه الرسول كان يأمر يأمر المصلين خلف من كان قاعدا أن يصلوا قعودا لكن في هذا المقام لإغاظة الأعداء كان ممدوحا كما أنه عليه الصلاة والسلام في في تلك الحال كان إذا بصق البصاق يتلقاه الصحابة رضي الله عنهم بأيديهم يمسحون بذلك وجوههم وصدورهم ولم يكون يفعلون هذا في كل في كل حال لكن اغاظه للكفار وكانوا يقتتلون على وضوئه وقد اثر هذا في رسول في قريش لما رجع الى قريش ماذا قال؟ قال دخلت على الملوك وكسرى وقيصر والنجاشي فلم ارى احدا يعظمه اصحابه مثل ما يعظم اصحاب محمد محمدا عليه الصلاه والسلام تاثير المهم أن من التواضع أن يذكر الإنسان نفسه بصيغة المفرد لكن في مقام ينبغي فيه أن يكون معظما لنفسه معتدا بشخصه فإنه ينبغي أن يذكر اللفظ الدال على التعظيم ومن فائدة هذا الحديث من نعم مفائدة الآية علو الله عز وجل علو الله بقوله أنزلنا والنزول ما لا يكون إلا من علو والقرآن كلام الله فإذا كان القرآن نازلا لزم أن يكون المتكلم به عاليا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن كلام الله أن القرآن كلام الله غير مخلوق بقولها أنزلنا إليك الكتاب فاذا قال قائل هذا الاستدلال ممنوع لان الله قال تعالى: وانزلنا من السماء ماء طهورا وقال وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج وقال وانزلنا الحديد فيه بأس شديد وكل هذه مخلوق فلا يلزم من انزال لا شيء يكون غير مخلوق فالجواب انه قال هذه أعيان قائمة بنفسها منفصلة عن منزلها. أليس كذلك؟ ها؟ بل. أما القرآن فهو كلام والكلام ليس عين قائمة بنفسها بل هو وصف للمتكلم. فإذا كان الله أنزله لزم أن يكون الله فوق. وبهذا بطلت شبهة الجهمية والمعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن ومن فوائد هذه الآية الكريمة المنقبة العظيمة لمحمد صلى الله عليه وعلى وسلم لقوله إن انزلنا اليك الكتاب ومن فوائدها جواز كتابة القرآن وهذا امر متفق عليه بين الأمة بل قد تكون كتابته واجبة ولكن على أي وجه يكتب أب الحروف اللاتينية أم بالحروف العربية وبالخط الكوفي أو الخط الفارسي أو بأي شيء أحسن ما يكتب فيه أن نكون على الحرف العثماني هذا احسن ما يقول لكن هل يجوز ان نكتب على غير هذا الوجه بالقواعد المعروفه عند الناس مثل الصلاه نكتبها لام الف بعدها الزكاه كذلك او ان نكتبها على الحرف على الخط العثماني للعلماء في ذلك قولان بل ثلاثه الاول أن أنه يجب أن يكتب بالخط العثماني وإن خالف القواعد المعروفة العرفية والثاني يجب أن يكتب حسب القواعد العرفية حتى لا يخفى على العامة لأن العامة لولا أنهم يتلقون الزكاة من أفواه العلماء بهذا اللفظ لنطقوا بها حسب الكتابة ايش؟ الزكوت نعم وكذلك الردات وأمثال فيجب أن يكتب بالخط العرفي حتى لا يشبه الناس والقول الثالث التفصيل إذا كان المقصود التعليم فليكتب بالخط العرفي لأنه أقرب وإذا كان المقصود التلاوة و نحن نتكلم او نكتبه لقوم يعرفون القران تلاوه فيكون بالخط العثماني ولم نرى احد جوز ان يكتب القران بشكل قصور او سيارات او مثل اذا كتب والطير كتب بصوره طائر نعم الجبال يكتب بصوره جبل نون والقلم وما وماسطرون يكتبها بصورات نون هذا ما رأينا أحد فعله وهو إلى وهو الاستهزاء بكتاب الله أقرب منه إلى التعظيم والتعظيم له حدود لا بد أن يكون بالحدود الشرعية أرأيت لو قال قائل أنا أريد أن أقدس الكتاب العزيز وأحمله في جيبه حتى في في موضع قضاء الحاجة لأن أنا أحب القرآن خلوا معي دائما ماذا يكون؟ يصح هذا ولا ما يصح؟ لا يصح لأن التعظيم في حدود تكتب مثلا على على جدرانك قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ما تقدر إذا يراها الإنسان ما لأن لأنها مصرمة على شكل قصر على شكل قصر وربما تكتب على شكل البيت الذي كتبت في مجلسه هذا لا لا يوقظه عاقل لكن مع الاسف ان الناس الان صاروا يتعبدون الله تعالى على على غير بصيره ولا اظن ان شاء الله ان الحامل لهم على هذا امتحان القران ولكن الحامل لهم على هذا محبه القران فيما نظن والعلم عند الله لكنهم اخطاوا الطريق وكم من انسان اراد خيرا لكن اخطا في المنهج والمسير الموصل الى هذا إلا هذا الخير ومن فوائد هذه الآية الكريمة وصف القرآن بما لا يدع مجالا للشك أن التمسك به هو الخير للأمة بقوله بالحق فإذا أرادت الأمة النزد والتمكين والنصر فلتكن قائمة بالقرآن الكريم لأن القرآن نزل بالحق ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العلل في أفعال الله الشرعية والكونية من أين تؤخذ؟ من قوله تحكم لأن اللام للتعليل ولا شك أن تعليل الله عز وجل أن تعليل أحكام الله عز وجل ثابتة ثبوتا قطعيا لا اشكال فيه وانها من تمام من تمام الصفات وقد انكر قوم ان يكون فعل الله تعالى او حكمه بحكمه وقالوا ان ان افعال الله ما ما لا حكمه لانه لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون ولانه يفعل لمجرد مشيئه لكنهم اخطأوا أخطأُوا بما استدلوا به باستدلالهم وأخطأوا بحكمهم لأن لو رفعنا الحكم على أفعال الله وأحكامه لكانت أحكامه وأفعاله لعبًا ولهوًا ولغوًا والله عز وجل يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من الله ويقول عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون ويقول جل وعلا افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون ويقول تعالى ايحسب الانسان ان يترك سدى الى غير ذلك من الايات الداله على ان الافعال بلا حكمه لاعب وله وسدى وعبث والغريب أن أن استدلالهم العقلي نعم استزالهم بالآية لا يسأل عن ما يفعل أيضاً دليل, الآية دليل عليهم في الواقع الايه دليل عليهم لأنه لا يسأل عن ما يفعل لكمال حكمته أفعاله كل ما تحتاج إلى سؤال معروف حكمتها واضح وقد تخفى علينا لكن هذا هو الأصل أن أما نحن فنسأل واما تعليلهم بانه لو كان يفعل الحكمه لكانت تفعله واجبه لان الحكيم يجب ان يتبع ما تقتضيه الحكمه فنقول وليكن ذلك وليكن هذا لكن من الذي اوجب عليه هذه الافعال من هو الله كتب ربكم على نفسه الرحمه ان علينا للهدى التزم الله بالهدى والبيان للناس وأما الملك فقال وإن لنا للآخرة والأولى أظن جاوبت الأسئلة نعم نعم كيف الإنسان إيه؟ 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 الإنسان حارس مهمة كل إنسان حارس مهمة لا بد أن يكون لك همة ما يمكن الانسان يجد من دون همه ابدا.
1: <تصفيق>
0: وش يسوي؟ هل ينظر اذا كان عاقلا بحسب نفسه ينظر ايهما اكثر حسناته او سيئاته لانه حتى في حال الغفله التي ذكرت سيكون غافلا حتى عن الرجواء والخوف. الناس. <تضح> لا لأن يعني هذه توطئة لما سيأتي. ولا قال: لي آياته. كتاب نزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا الأذان، لكن لأ هذه توطئة لما سيأتي. إذا قلنا كل حال إذا قلنا ليتدبروا آياته فإذا تدبروا آياته من جملة ذلك نحكم بما تقرأونه. ها ها ها
1: هذا
0: الآيات ها ها بما يجعل لان تكلم المخاطب لان صيغه الخطاب بصيغه الغائب من المتكلم غالبا تكون العظمة كان يقول الملك الملك يامر بكذا وكذا الملك يامر بكذا وكذا وايضا الموجود الان في المراسم الملكيه نحن من فلان من فلان ويدخل نعم عبد الله العوفي ذكر مثلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم على صيغه الضمير لان انزل اليك او مثلا يعني وان بينهم بما اراك الله
1: لتحكم يعني. <صحيح> لتحكم بين الناس بما
0: اراك الله لا هو بينهم بما انزل الله اي نعم وهل يشمله الظاهر ان مراد اذا ذكر اسم اما الضمير فلا اظن كذلك <تصفيق> ما وصلنا له الناس تسمع الله أن يقول نعم <تصفيق> أي نعم، هذه من باب التجوز، من باب التجوز، مثل ما يقول: أنت الله يقول كذا وكذا، نعم، الأسئلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لم نكمل فوائد الآية السابقة وهي قوله تعالى لتحكم بين الناس بما أراه الله أليس كذلك ففيها فوائد منها تفويض الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم بين الناس بما أراه الله ويتفرع على هذه الفائدة أن له أن يجتهد وهو كذلك ثم ان لم يكن اجتهاده موافقا للواقع فلا شيء عليه ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام انكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له بنحو ما اسمه فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فانما اقتطع له قطعه من النار فليستقل او ليستكثر ومن فوائد هذه الآية الكريمة نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون خاص أن يكون مخاصما للخائنين بقوله ولا تكن للخائنين خصيبا ويتفرع على ذلك أنه لا يحل المحامين أن يتولوا مهنة المحاماة من أجل الانتصار لمن وكّلهم لا الحق كما هو شأن الكثير من المحامين اليوم تجده يحامي عن الشخص في المخاصمات ما لا من أجل أن يصل إليه الحق ولكن من أجل أن يغلب ويعطى ما شرط له ومن فوائد هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب وهذا يعلم بسبب نزول الايه وسبب نزول الايه اظن ان قلنا لكم ها؟ لا طيب آه ان رجلا من الانصار قيل انه منافق والله اعلم سرق سرق درعا واخفاه ولما علم ان الناس علموا بذلك حمله ووضعه في بيت رجل اخر قيل انه يهودي وقيل غير يهودي من اجل ان يتهم هذا الذي جعل في بيته ولما احس قومه بان الامر بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهبوا اليه الى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا ان صاحبنا لم يسرق وانما السارق غيره يريدون أن يبرئه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك حتى يبرأ لأنهم قالوا له إن لم تبرئ فإن الناس سوف يتكلمون فيه لكن إذا جاءت براءته من عندك أسكتت الناس فهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لثقته بأصحابه وعدم ثقته باليهود على على قول أكثر المفسرين أنه أي الذي وضعت في بيته هذه السرقة كان يهوديا فأنزل الله عليه هذه الآيات اللي هذا قال لا تكن للخائنين خصيما ومعنى خصيما أي أيش أي مخاصما لهم وفعيل تأتي بمعنى مفعل مثل قول الشاعر أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع السميع معنى المسمع ثم قال تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خواناً أثيماً نعم واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيماً استغفر الله أي مغفرته والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه يعني اسقاط اللثم اسقاط العقوبة عنه إن الله كان غفورا رحيما الجملة صلتها بما قبلها تعليل التعليل استغفر الله لأنه جل وعلا يغفر ويرحم كل من استغفره وطلب رحمته يستفاد من هذه الآية الكريمة أن هم النبي صلى الله عليه وسلم وميله إلى هؤلاء فيه شيء من التقصير ولهذا قال الله لهم استغفر الله فيوخذ منها أنه يجب على الحاكم أن يتأنى في الحكم وأن لا يتعجل بل يتريث لا سيما مع وجود قرائن ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يمكن ان يقع منه الذنب وهذا هو الحق وانه يمكن ان يقع منه الذنب الا ذنبا ينافي مقتضى الرساله مثل الخيانه والكذب وما اشبه ذلك وقال بعض اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يمكن ان يذنب وان المراد بذنوبه ذنوب امته او ان المراد بذلك تعليمه ليتعلم الامه او لتتعلم الامه ولكن هذا ليس بصحيح أما الأول فإن الله تعالى قال استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والقرآن منزه عن التكرار لأن لو قلنا استغفر لذنبك أي, أي ذنب أمتك لكان قوله وللمؤمنين والمؤمنات تكرارا لا فائدة منه وأما كونه نبياً فلا يمكن أن يذنب فنقول إن الذنب إذا تلته التوبة فقد يكون الإنسان بعدها خيراً منه قبلها فهذا آدم عليه الصلاة والسلام كان من الأنبياء فأذنب فصارت منزلته وحاله بعد الذنب اكمل منها قبل الذنب لان الله تعالى قال وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى نعم النبي عليه الصلاه والسلام معصوم من ان يقر على ذنب بخلاف غيره بمعنى انه اذا اذنب فلا بد ان يستغفر بتنبيه الله له أو بتنبهه هو أما غيره فليست له هذه الميزة وهذا يظهر به الفرق بين الأنبياء وغيرهم ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله وهما الغفور والرحيم فبالغفور زوال المكروه أي زوال آثام الذنوب وبالرحمة ايش حصول المطلوب أن الله ييسر الإنسان لما يكون به لما تكون به رحمة الله ومن فوائد هذه الآية ما استنبطه بعض العلماء من أنه ينبغي لمن استفتي أن يقدم بين يدي فتواه الاستغفار لأن الله قال: لتحكم ثم قال: واستغفر الله ولأن الذنوب تحول بين الإنسان وبين معرفة الصواب كما قال تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فهم لم يقولوا إن القرآن أساطير الأولين إلا لأنه حيل بينهم وبين معرفة حقيقته بسبب ايش ذنوبهم التي رانت على قلوبهم وهذا القول وجيه ان الانسان اذا اراد ان يفتي ان يقدم بين يدي فتواه الاستغفار لا سيما اذا التبست عليه المساله واشتبه عليه الحكم فهو يدعو بذلك وكذلك يدعو بقوله اهتني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى مستقيم ثم قال تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما قولوا لا تجادل لا ناهيه والمجادله هي مماراة الخصم من اجل الظهور عليه. ممارة الخصم من أجل الظهور عليه. سميت بذلك إما من الجدل وهو فتل الحبل وإحكامه لأن المجادل يحكم حجته وإما من الجدالة وهي الأرض وكأن المجادل يطرح خصمه على الأرض. حتى لا يكون به حراك وعلى كل حال فهي الممرات والمدافعة من أجل الظهور على يا كمال ما ما بالك اليوم أتريد أن تتوضأ؟ طيب ولا تجادل عن الذين يختانوا أنفسهم والنهي عن المجادلة هل يستلزم وقوعها؟ الجواب لا قد ينهى الإنسان عن الشيء وإن لم يقع لكنه قد يقع ينهى عن شيء متوقع غير واقع فلا يلزم من قوله تعالى ولا تجادل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جادل عنه ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم أي يطلبون لها الخيانة فيوقعونها فيها وهم هؤلاء الذين قالوا إن صاحبنا لم يسرق وان السارق هو اليهودي ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما واذا كان الله تعالى لا يحب من كان خوانا اثيما فانه لا يجوز الجدال عنه اي عن هذا الخوان الاثيم لان المجادله عنه مضاده لله عز وجل لانها تاييد له مع ان الله لا يحبه وقوله خوانا خوان هذه صيغه مبالغه فيحتمل ان تكون على بابها وان الله لا يحب كثير الخيانه ويحتمل ان تكون للنسبه فلا يلزم منها الكثره ويكون المعنى ان الله لا يحب من كان ذا خيانه من كان ذا خيانه وفعال تاتي للنسبه كقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد اي بذي ظلم وليس المعنى بكثير الظلم لان الظلم منتبه إن الله تعالى قليله وكثير اذا ايهما ارجح؟ انها للنسبه اي لا يحب من كان ذا خيانه اثيما اي مكتسبا للاثم والخيانة والإثم تنطبق تماماً على هؤلاء الذين الذين خانوا هذه اليهودي وآثموا بالسرقة فهم جمعوا بين أمرين بين الإثم بالسرقة وبين الخيانة بإلصاق هذا العمل في غيره يستفاد من هذه من هذه الآية الكريمة فوائد أولاً النهي عن معاونة الآثم وهذا مطابق لقول الله تعالى ولا تعاون على الإثم والعدوان من أين يؤخذ من قوله ولا تجادل عن الذين يفتنون أنفسهم ومن فوائدها أن اهتداء النبي صلوات الله وسلامه عليه بتوجيه الله تعالى وإرشاده لقوله ولا تجادل فإن هذا توجيه من الله عز وجل لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام أن لا يجادل عن هؤلاء ومن فوائد الآية الكريمة أن الخائن لغيره خائن في الحقيقة لنفسه حيث أوقعها في المآثم والخيال فلا يظن الخائن الذي يكتسب بخيانته ما يكتسب لا يظن أنه رابح بل هو خائن من خائن نفسه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غش فليس منه ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات محبة الله القاضي من اين تؤخذ هذا نفي للمحبه إيه هذا نفي للمحبه كيف يكون الدين على اثباتها لانه لما نفى عن الخونه دل على ثبوتها للامنه وهذا كاستدلال الشافعي رحمه الله بقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون على ثبوت رؤية الله تعالى من المؤمنين قال لما حجب هؤلاء في حال الغضب ثبت ثبتت الرؤية للآخرين في حال الرضا نعم والمحبة عند أهل السنة وجماعة والسلف الصالح وأئمة الهدى هي ما نعرفه من أنفسنا ولكن محبة الله ليست كمحبتنا نحن بل هي محبة كسائر صفات الله أعلم بكيفيتها لكن نعلم نحن معنى المحبة وإذا كانت المحاب المحب بيننا تختلف باعتبار إضافتها وباعتبار قوتها وضعفها فالاختلاف بين المخلوقات يكون الخلاف بين المخلوق والخالق من باب من باب اولى ولهذا محبتنا للاشياء الان تختلف حسب متعلق المحبه انت تحب العسل لايش؟ لحلاوته لحلاوته نعم وتحب صديقك لقربه منك وصداقته تحب زوجتك لشيء آخر وهل مجره تختلف المحبة بحسب متعلقاتها يعني تحب ولدك نعم محبة أخرى من جنس آخر تحب ولدك الصغير لدام صغير يمشي وحليو نعم لكن إذا كبر تضعف المحبة الأولى وتنتقل إلى محبة ثانية من نوع آخر فالمحاب تختلف بأيش؟ باختلاف متعلقها، طيب إذا كان الله تعالى يحب محبة حقيقية فما هي المحبة؟ المحبة هي المحبة، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه روضة المحبين قال لا يمكن أن تحد المحبة بمعنى أظهر من من المحبة من لفظها لانك يعني مهما كنت مهما قلت هي ميل الانسان مثلا الى ما يلائمه، لو قلت ميل الانسان الى ما يلائمه هذا ليس ليس المحبه هذا اثرها ولازمها ولذلك لا يمكن المعاني النفسيه لا يمكن اطلاقا ان تعرف بغير لفظها. طيب اذا محبه الله عز وجل ثابته حقيقه ولكنها لا تكيف ولا لا تكيف لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به ولا تمثل لقوله تعالى ليس كمثله شيء طيب من فسّر المحبة بالثواب؟ فهذا محرّف لأنه فسّرها باللازم فسّرها باللازم فهو محرّف لأن الإثابة فرع عن أيش؟ عن المحبة فالصواب أنها محبة حقيقية لكنها تستلزم الثواب والرضا وما أشبه ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الخيانة من كبائر الذنوب من أين أتوها؟ أنه عل... نعم من قوله إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما لأنه إذا رتب على الذنب إذا رتب على العمل عقوبة خاصة فهو من الكبائر هذا أحسن ما قيل في حد الكبيرة وذكره شيخ الإسلام رحمه الله كل شيء يعلق يرتب عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر سواء كانت العقوبة لعنة أو غضب أو نفي إيمان أو تبرؤ منه أو غير ذلك ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من الخيانة لكون الله تعالى نفى محبته للخائن الأثيم والترغيب في أداء الأمانة لأنه إذا وقع الذم على وصف لزم أن يكون المدح ايش في ضده نعم ثم قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول يستخفون من الناس من هؤلاء الذين سرقوا ولكنهم وضعوا السرقة في بيت آخر خوفا من من العار الذي يلحقون بالسرقة فهم يستخفون من الناس أن يوصفوا بالسراق، لكنهم لا يستخفون من الله وأيهما أحق أن يستخفى منه الله عز وجل هو الأحق أن يستحي منه وأن يخاف منه عز وجل أما الناس فإنهم لا يضرونك ما داما الذي بينك وبين ربك سليما وقوله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يعظم من القوم قوله وهو معهم الجملة هنا حال حال من أين؟ من الوافي يستخفون ولا من الله من لفظ الجلالة أقرب يعني ولا يستقون من الله والحال انه معهم وقوله وهو معهم المعيه يعني المصاحبه لكن معيه كل شيء بحسبهم والاصل في معنى هذه الكلمه هي المصاحبه لكنها تختلف ويختلف مقتضاها بحسب ما تضاف اليه فيقال مثلا المرأة مع زوجها ويقال القائد مع جنده ويقال المتاع مع مع حامله ويقال القمر معنا ويقال أشياء كثيرة تختلف فيها المعية من موضع إلى إلى آخر لكن يجمع هذه المعاني كلها يجمعها المصاحبه مطلق المصاحبه وتختلف مقتضياتها بحسب ما تضاف اليه فالله تعالى مع هؤلاء الذين بيتوا ملائكه من القوم ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون والمعيتان تختلفان تختلفان بحسب ايش مقتضاهما ولوازيمهما والله تعالى مع محمد عليه الصلاة والسلام في الغار ومع موسى وهارون في الرسالة وتختلف هذه المعية عن معيته مع المؤمنين والمتقين ومع شبذات بحسب ما تغافو إليه فمن الذي تستلزمه هذه المعية في هذه الآية؟ ما الذي تستلزمه المعية في هذه الآية؟ التهديد تستلزم التهديد بالإضافة إلى الإحاطة لأن المعاني الخاصة بالإضافة إلى المعنى العام وهو الإحاطة التامة بالخلق ثم هل هذه المعية حقيقة أو المراد بذلك لازمها الصواب أن المراد بها المعية الحقيقية وأنه سبحانه وتعالى معنا لكنه في السماء ولا منافاة بين بين المعنيين لا منافاة لثلاثة اوجه الوجه الاول ان الله تعالى جمع بين هذين المعنيين في القران بل في ايه واحده هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلجا في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنت مع انه ذكر انه مستوى على الارض ولا يمكن ان يجمع الله لنفسه بين وصفين متناقضين ابدا الوجه الثاني انه لا منافاه بين العلو والمعيه فان هذا ثابت في المخلوق كما تقوله العرب ما زلنا نسير والقمر معنا مع أن القمر من أصغر الأجرام في السماوية ومع ذلك هو مع المسافر وغير المسافر وهو في السماء فإذا جاز اجتماعهما عن اجتماع حقيقة النعيه والعلو في حق المخلوق فاجتماعهما في حق الخالق ايش؟ من باب اولى الوجه الثالث انه لو فرض امتناع اجتماعهما في حق المخلوق فانه لا 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 ينافي اجتماعهما في حق الخالق او لا يقتضي فانه لا يقتضي اجتماعه انتفاء اجتماعهما في حق الخالق لان الله تعالى ليس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فإذا كانت السماوات السبع والارض السبع في يده جل وعلا فخرذله في, في يد احدنا فهل يمكن ان يقاس بالخلق لا يمكن إذن فنحن نؤمن بان الله تعالى معنا حقيقه وهو في السماء يعلم ما في قلوبنا ويسمع ما نقول ويرى ما نفعل وله السلطه التامه علينا والقدره التامه وهذه كلها من مقتضيات المعيه وقد فسرها السلف او كثير منهم بهذه المقتضيات فقالوا معنا بعلمه وهذا لا ينافي ان يكون مراد بالحقيقه لانهم يفسرونها احيانا باللازم كما قال ذلك الشيخ تيمير رحمه الله في مقدمة التفسير ان التفاسير الوارده عن السلف قد يكون التفسير باللازم لا لانتفاء الحقيقي المانع الحقيقي من فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء بيتوا ما لا يرضى من القوم يعني صاغوه واجتمعوا عليه متى ليلة لأن البيات لا يكون إلا بالليل ولهذا في بعض الروايات أنهم جاءوا لرسول صلى الله عليه وسلم في الليل بعد ان طبخوا ما طبخوا من ارائهم جاءوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. يستفاد من ذلك شده اختفاء هؤلاء وانهم لا يحبون ان يطلع احد عليهم هل يؤخذ منه اننا اذا اردنا ان نخفي شيئا نصنعه في الليل نعم, نعم ربما يؤخذ منه ولهذا في المثل السائر أمر قضي بليل، نعم، ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الرضا لله، خلنا ناخذ الفوائد ونشرحها بعد، إثبات الرضا لله عز وجل لقوله ما لا يرضى من القول وجهه أن نفي الرضا عن هؤلاء يدل على ثبوته بغيرهم إذ لو كان منتفئا عن الجميع ما حسن أن ينفع عن هؤلاء فما هو الرضا؟ نعم الرضا الثابت لله رضا حقيقي وليس كناية عن إثابتهم كما قاله أهل التحريف بل هو رضا اتصف الله به حقيقه لكنه ليس كرضان بل هو رضا اعظم وعجل ولا يمكن ان نحيط به وهل اثبت الله لنفسه الرضا؟ يعني هل ذكره لنفسه وَأَضَافَ لنفسه على وجه الاثبات؟ لا. نعم مثل رضي الله عنهم ورضوا عنه طيب والله تعالى يرضى من الاقوال يرضى من الاقوال والافعال والاشخاص يعني ان متعلق رضاه يكون اما بالاعمال واما بالاقوال واما بالاشخاص لكن الرضاه عن الاشخاص انما هو لافعالهم واقوالهم التي ترضي الله عز وجل ومن فوائد هذه الايه الكريمه احاطه الله تعالى بكل شيء لقوله وكان الله بما يعملون محيطا فإن قال قائم قدم المتعلق المتعلق على المتعلق وهذا يفيد الاختصاص فالجواب على ذلك ما أشرنا إليه سابقا بأن تقديم ذلك لا يعني الاختصاص لكن يعني شدة الوعيد وتعلق الحكم بهذا المقدم يعني كان الله تعالى يقول لو لم يكن عالما بشيء لكان عالما بعمله فيستفاد منه يعني فالمقصود من ذلك شده وعيد هؤلاء وانه لا يمكن ان يخفى عن الله عز وجل اما ما ادعيتم اننا لم, لم نفسرها فانا اقبل دعواه نعم <تصفيق> اصبر تقول ما ما ما, ما <ساسي> نعم جاوبت الاسئله؟ طيب نعم ان على جنب الدرس القادم باذن الله نعم
1: نعم هذا
0: لا لا بالقراءه هي الأصل <تصفيق> أنها المبالغة الأصل أنها المبالغة وهي كثرة الفعل <تصفيق> هذا الأصل
1: <تصفيق> نعم <تصفيق>
0: نعم لأن فيها الإعدوات الأخرى زائرات نعم <تصفيق> لا يقرع عليه اين نعم مثل الكذب لا يمكن ان يكذب ولا يمكن ان يخون هذا كان هذا ماذا كان ذلك
1: نعم
0: موسى عليه الصلاه والسلام قتل نفسه بغير حق المهم كل ما يناقض الرساله هذا ممتل أما الرسول ما نعلم أنه فعل عليه الصلاة والسلام شيء من الكبائر فعل أمور اجتهادية تعجل فيها مثل إذنه للمنافقين تحريمه ما الله له وأشد شيء ما حصل في قضية زيد بن حال كيف؟ الذين الكبر. ما تقولون المجادله عن الذين يختلون انفسهم اجلسين الذين يختلون انفسهم هل هي من الكبائر انا عندي في هذا الشكل يعني من اعان شخصا على كبيره ولم يشارك فيها فالانسان يتوقف في ان يكون فعله من الكبائر فقد يقول انه من الكبائر لان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقالهم سواء وقد يقال انه لا يمكن ان يكون مثل فعل كبيرا لانه لم يباشر الدم وانما اعان عليه فهو على خطر في راينا على خطر
1: نعم <تصفيق> نعم
0: نعم لأن هذه أشد... أشد بالنسبة للاستخفاف بالله عز وجل وبالرسول عليه الصلاة والسلام وسيأتي شرح أنهم هموا أن يضلوا الرسول عليه الصلاة والسلام شكل هذا إن هذا لهم ولا غيرهم كل إنسان يكون المخلوق عنده أشد من الخالق فيستغفر من المخلوق ولا يستغفر من الله لا شك أنه في شبه من هؤلاء لا لا هذا ما ما هو ما هو من هذه الناحيه لكن الانسان مثلا يريد ان يفعل ذنبا فيكتمه على الناس ولا يكتمه يكتمه على الناس ولا يكتمه على الله او بالثاني حتى ان ان الانسان ربما يكافئ الرجل ولم يقذف به او يقع به ويعمل ما يخلصه منه ما في شيء نعم الواحد نعم لأن الإصرار على الخيانه على الخيانه ما في إشكال حتى الصغائر إذا أصر الإنسان عليها صارت كبائر. أي
1: نعم.
0: نحن ما أجبنا عن هذا يا جماعه يقول إن الصفات الأفعال الاختيارية فيها شبهة لأن لو كانت كمالا لكان متصفا بها أزلا وأبدا وإن كانت نقصا فإنه لا يمكن أن يتصف بها وهي نقص هذا بحثنا به بحثناه وأجبنا عنه وقلنا إنها هي في حال وجود أسبابها كمال وفي حال انتفاء أسبابها نقص لو غضب الله تعالى بدون أن يكون هناك سبب للغضب لصار نقصا وإذا غضب مع وجود مقتضى مقتضي الغضب صار كمال <تصفيق> هذا إذا هذا إذا إذا, إذا جادلناهم بالعقل أما نعم أما بالسمع فنقول الله تعالى أثبت النفس ذلك فعلينا أن نثبته أثبت نفسه استوى على العرش ورسوله أثبت أنه ينزل من السماء الدنيا خلاص يكفي هذا لكن حتى في العقل نجادبه ما في يقول يسكن هكذا قلت نعم نعم السلام عليكم السلام ورحمة الله الله يحييك الآن نبدأ قريبا ها السؤال هل هو ساكن أو غير ساكن إذن أنا من هذا الشرق فيكون متمتم. الدرس اليوم في التفسير يا أخ عادل أي نعم الدرس في التفسير ثم بعده الكافي إن شاء الله نعم من احسنكم قراءته انت ضعفهم انت لا نريد احسنهم من العوده عبد الله عوض يلا يا وقفنا على اخر ما ما درس اعوذ
1: بالله من الشيطان الرجيم ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفه منهم ان يضلوك وما يضلون الا أن يضلوك الطَّائِفَةُ منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك
0: عظيما احسنت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى ومن يامن سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم نعم تكلمنا على المعيه اخذنا الفوائد لكن المعيه واقسامها طيب نعم ايش ودخلت ايش؟ ما شرحت؟ كم فوائد؟ ولم نكن منها هي طيب ها؟ ايش؟ الاعراب؟ هي أي طيب ناخذ ما بقي من فوائد قوله تعالى يستخون من الناس ولا يستخون من الله وهو معهم إذا الى الى اخره معية الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى أقسام معية يقصد بها بيان الاحاطه أي بيان إحاطة الله تعالى بكل شيء ومنه قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة الله ورابعهم ولا خمسة إن الله وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم إلا ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ومن ذلك أيضا قوله تعالى قد سمع الله قول لا ليس في المعيار. وتارة يراد بها التهديد، كما في هذه الآية. يستحقون من الناس ولا يستحقون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا من القول. وتارة يراد بها النصر والتأييد، معلقة بوصف ومعلقة بشخص. مثالها مثال المعلقة بالوصف. قوله تبارك وتعالى ولن تغن عنكم فئاتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين اصبروا ان الله مع الصابرين ان الله مع الذين يتقون الذين هم مسلمين. هذه معيه تقتضي النصر والتاييد اجلس إيه لنا اخانا إيه؟ هذه معيه تقتضي النصر والتاييد لكنها مقيده بايش بوصف ومعية تقتضي النصر والتأييد مقيدةً بشخص مثل قوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى وقوله صلى الله عليه وعلى الله وسلم لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا فهذه معية تقتضي النصر والتأييد والحفظ والكلاءة لكنها مقيدة بشخص وهنا نسأل هل هل المراد بالمعيه حقيقتها أو لازمه نقول المراد بها حقيقتها ولكن السلف يفسرونها دائما باللازم كما قالوا إن المعيه هي العلم و فهو معهم بعلمه ولكن هذا تفسير لها ببعض مقتضياتها فإن مقتضى المعيه العلم والسمع والبصر والاحاطه والسلطان والقدره وغير ذلك لكنها هي معناها حقيقه وما فسره السلف بها فهو تفسير باللازم وكما قال الشيخ حسام رحمه الله في مقدمه التفسير يقول ان السلف قد يفسرون الشيء بلازمه فاذا قلنا انها حقيقه فهل هذا يعني اننا ذهبنا الى ما ذهب اليه اهل الحلول الذين قالوا إن الله معنا بذاته في أمكنته الجواب لا نحن ننكر هذا غاية الإنكار ونقول إنه ضلال بل إنه كفر وإنما نقول إنه معنا حقيقة وهو في السماء لأن الآيات بل لأن الأدلة السمعية والعقلية كلها تدل على أن الله في السماء ولا ينافي ذلك أن يكون معاً لوجوه ثلاثة الأول أن الله تعالى جمع بينهما في وصفه نفسه ولا ولا يجمع الله تعالى بين متناقضين ثانياً أن العلو والمعية ممكنان في حق المخلوق كما يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم الفلاني معنا بل أحساناً الجبل الفلاني معنا ومع ذلك فهو في مكان فالقمر في السماء والنجم في السماء والجبل بعيد وما أشبه هذا ثالثاً لو فرض أن بين المعنى الحقيقي المعية وبين العلو منفات في حق المخلوقات فليس في ذلك ثابتاً في حق الخالق لأن الخالق ليس كمثله شيء في جميع الصفات فهو كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية هو علي في دنوه قريب في علوه طيب و وذكرنا أيضا من فوائد الآية إثبات الرضا لله أليس كذلك؟ تكلمنا عليه طيب ذكرنا أيضا إحاطة إحاطة الله عز وجل بكل شيء وذكرنا لماذا قدم بما يعملون والمعروف أن تقديم المعمول يدل على الحصر والله محيط بكل شيء فلماذا خصه بما يعملون من باب التهديد وأنه وأن ما فعلتم لا يخفى على الله عز وجل ثم قال ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ها للتنبيه وعن مبتدأ وهؤلاء إما منادع محذوف الاداه والتقدير يا هؤلاء وعليه فيكون قوله جادلتم هو خبر المبتدأ وإما أن تكون هؤلاء هي الخبر يعني ها أنتم هؤلاء ويكون تكون الجملة جادلتم في محل نصب على الحال أي ها أنتم مجادلين عنهم في الحياة الدنيا والاشاره في قولها انتم الاشاره الى قوم الرجل الذي سرق درعا واتهم به رجلا من اليهود كما ذكرناه في تفسير الايه جادلتم عنهم وهم قد جادلوا عن رجل واحد لكن لكن هذا الجدال عن رجل واحد هو حقيقه جدال عن الجميع لأن وصم سرقة لرجل من القبيلة هو وصم ايش؟ لجميع القبيلة اذ, يق... إذ يُعيرون بذلك فيقال منكم السراق كفلان مثلا ولهذا قال جادلتم عنهم والمجادلة إنما كانت عن شخص واحد في الحياة الدنيا وقد يكون الجدل إيه فيه الغلبة ولو بالباطل في الحياة الدنيا لأنه قد يجادل الإنسان بالباطل ويأتي بكلام فصيح بين يلبس به الحق بالباطل وينجح لكن فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ومن هنا الصِفام بمعنى النفي أي لا أحد يجادل الله عنه من القيام والاستفهام إذا جاء في موضع النفي فإنه يكون أبلغ من النفي المجرد وذلك لأنه يكون, نفي يكون نفياً مشرباً بالتحدي كأن القائل يقول إذا كان هذا الأمر ممكنًا فأتني به فلهذا مجيء الاستفهام في موضع النفي يكون اشد في في النفي لانه مشرب معنى التحدي فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه والجواب لا احد ولا يستطيع احد ان يجادل عنهم وذلك لانه لو فرضنا ان احدا جادل شهدت عليه جواره يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يكسبون أَمَّنْ أم يَكُونُ عَلَيْهُمْ وَكِيلًا أي ذا وكالة وولاية يدافع ويمنع وينصر والجواب لا أحد في هذه الآية الكريمة فوائد منها أن المجادلة والمخاصمة في الباطل إن نفعت في الدنيا فلم تنفع في تؤخذ يا جابر فمن يجادل الله عنهم طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الناس قد يتناصرون بالباطل لأن هؤلاء القوم جادلوا بالباطل وهم يعلمون أن صاحبهم سرق بقوله فمن ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في هذه الكلمة ومن فوائدها تحريم المحاماة إذا علم المحامي أن صاحبه مبطل وجه ذلك أن الله أنكر على هؤلاء أن يجادلوا عن صاحبهم أما إذا كان المحامي يريد أن يدافع عن عن, عن عن الحق لإثباته فهذا هذا جائز بل قد يكون واجبا كما لو وكلك شخص لا يعرف ولا يكاد يبين أن تدافع عنه فهنا فهذا لا بأس به ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اليوم الآخر وهو يوم القيامة لقوله فمن يجادل الله عنه يوم القيامة ومن فوائد الآية الكريمة أن أن المجادلة يوم القيامة بالباطل لا تنفع وصاحبها مخصوم ومن ثم يجب الحذر مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل إن استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا فإننا نعلم ان ان من كان الله خصمه فهو مخصوم مخصوم بكل حال ومن فوائد الآية الكريمة ان الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء وان من حاول ان يخفي عن الله شيئا فانه لا فانه قد ظن بربه ظن السوء ومع ذلك لن ينفعه لن ينفعه هذا الظن لقول فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم وكيلا ثم قال الله عز وجل ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما الحمد لله من يعمل سوءا أي بغيره أي ما يسوء غيره كما يدل على كما يدل على هذا أن الآيات كلها في سياق قصة معينة فيكون مراد بالسوء ايش؟ ما يسوء الغير كاتهام هؤلاء ب... اليهودية بالسرقة أو يظلم نفسه أو يظلم نفسه يعني بالمعاصي لأن المعاصي ظلم للنفس إذ أن النفس عندك أمانة يجب عليك أن ترعاها حق رعايتها فإذا ظلمت فإذا عصيت الله فقد ظلمتها ولهذا قال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها منها وحملها الإنسان لماذا؟ إنه كان ظلوما جهولا إذا يظلم نفسه بالمعاصي التي بينه وبين ربه يعمل سوءا يسيء به إلى إلى غيره ثم يستغفر الله وهنا إشكال محمود يستغفر لله لماذا كسر وهو فعل والمعروف أن الكسر من علامات الأسماء نعم لعله طيب والمرجوح لأن لعله تريد أن هذا راجع والمرجوح ماتت نعم يعني متوقع <تصفيق> هو انت قلت هو كذلك والكذلك تقتضي مساواة ما قلت لما قال <تصفيق> نعم يقينا طيب يرد علينا اشكال اخر <تصفيق> كيف عطفت على يعمل ويعمل مجزومه ويستغفر مكسوره هي مجزومه والحركه هنا عارضه طيب من يامزموها ويظلم نفسه ثم يستغفر الله ان يطلب مغفره الله عز وجل بحاله ومقاله بحاله ومقاله اما المقال فظاهر يقول اللهم اغفرني واستغفر الله واما الحال فان يكون اتيا بشروط التوبه الخمسه وهي الآخر هنا هنا شروط التوبة خمسة ابدأ بها أولا فأول أولا فأول أولا فأول ترك دم فيها اقطع انا إننا نتكلم عن شروط التوبة قبلها شيء ها. إن شاء الله لن نتهمك بأنك لم تتوب إن شاء الله. دائما أولا هات الشرط الذي ينبني عليه العمل أحسنت بارك الله فيه الإخلاص يعني بأن لا أهمله على التوبة مراعاة واحد من الناس ثانيا لا قبله يقل عن الذنب واترك العمل جزاك خالد ان يندم ويقع في نفسه حسرة على فعل الذنب الثالث نعم ان يقلع عن الذنب الرابع العزم على ان لا يعود والخامس أن يكون في وقت التوبة أي في الوقت الذي تقبل فيه التوبة بس اصبر الآن طيب إذا يستغفر الله أن يطلب المغفرة بإيش؟ بحاله ومقاله فيقول اللهم اغفر لي فما هو المغفرة؟ المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه وليست الستر فقط لأن الاشتقاق يدل على انه لا بد من ستر ووقاية اذ انها مأخوذة من المغفر والمغفر ما يغطى به الرأس من الفولاذ ونحوه لاتقاء السهام فيصل به ستر ووقاية وأقول لكم انها مشتقة من المغفر لأن الأصل أن المعاني مأخوذة من الأشياء المحسوسة فلهذا تجد علماء اللغة يعيدون المعاني إلى إيش؟ إلى الأصول المحسوسة يقول مشتق من كذا وأصل ذلك على ما قيل أن الإنسان إنما صار يتكلم تقليدا لما يسمع حوله من صرير الرياح وحفيف الأشجار وما أشبه ذلك هكذا قيل مع ما علم الله عز وجل آدم من أسماء اذا المغفره هي ستر الذنب والتجاوز عنه ثم يستغفر الله يقول اللهم اغفر لي او استغفر الله يجد الله غفورا رحيما يجد هذه جواب الشرط جواب منع ولذلك صارت مجزومه حركت بالكسر لالتقاء السكري. المعنى يجد الله غفورا رحيما ان الله يغفر له والغفر الغفور هو ذو المغفرة كما قال تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم والرحيم هو ذو الرحمة كما قال تعالى وربك الغفور ذو الرحمة فأنت إذا استغفرت الله عز وجل وتبت إليه على الوجه الذي يرضاه فستجد الله غفور رحيم فستجد الله غفورا رحيما وأظن لا حاجة إلى أن نتكلم عن أقسام الرحمة لأنها سبقت ايش؟ مرارا وتكرارا أفهمتم هذا؟ لا إله إلا الله الرحمة تطلق على صفة الله عز وجل وعلى آثار الصفة أي على الشيء المخلوق تطلق على الرحمة التي هي صفته وعلى آثار الرحمة التي هي خلقه أما الأول فهو الأصل أن الرحمة صفة من صفات الله عز وجل وأما الثاني فمنه قوله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ليس المعنى الرحمة التي وصفه لأن الرحمة مخلوق بائن ومن ذلك أيضا على قول بعض أهل العلم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته ينشر رحمته يعني النبات وما يحصل من الرزق بالماء النازل من السماء اما الرحمه التي وصفه التي هي وصفه فانها تنقسم عند اهل العلم الى قسمين عامه وخاصه فالعامه هي التي تشمل كل مخلوق والخاصه هي المختصه بالمؤمنين والتي يتصل بها او والتي تتصل بها سعاده في الدنيا والآخر الرحمه العامه رحمه لعموم الناس او لعموم الخلق في الدنيا ولهذا نجد ان الكفار لهم لله تعالى عليهم رحمه رزقهم امدهم اعطاهم عقولا اي عقولا يدركون بها لا عقول رشد وتصرف وهذا عام وكلما مر بك من ذكر اسم الرحيم فالمراد به العام ويدخل من الخاص اما اذا خص فهو الخاص كقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما وهذه رحمه خاصه بالمؤمنين العجب ان الاشاعره انكروا وصف الله بالرحمه واثبتوا له الاراده قالوا لا يجوز ان نثبت لله رحمه لان الرحمه رقه ولين ولا تليق بالخالق نعم وهذا بناء على اصلهم الفاسد وهو انهم يتلقون ما يعتقدون في ربهم من من عقولهم الفاسده ايضا لان لان الدليل الصحيح لا يناقض العقل الصريح يقول لا تصل الله الرحمه فمعنى الرحيم عندهم المنعم او مريد الانعام المنعم لان النعمه ايش منفصلة بائعة مخلوقة أو مريد الإنعام لأنهم يثبتون الإرادة وسبحان الله انظر للعقل المتناقض يقول الإرادة دل عليها العقل بواسطة التخصيص يعني تخصيص بعض المخلوقات في شيء من الأشياء تدل على الإرادة كون الآدميين على هذا الوصف والحصان على هذا الوصف ما الذي جعل هذا على وصف وهذا على وصف اراده الله عز وجل قالوا ان تخصيص المخلوقات بما تختص به يدل على اراده الله والاستدلال بهذا على الاراده استدلال خفي لا يدركه الا طلبه العلم بعد ان يقراوا ايضا ولا يثبتون الرحمه التي اثارها يعرفها الخاص والعام الليل والنهار والمطر والاشجار والانهار والبحار كل نعرف ان هذه من رحمه الله ولذلك تجد العام اذا امطر السماء يقول مطرنا بفضل الله ورحمته ولا يشك في هذا لكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور طيب في هذه الايه الكريمه فوائد اولا أن من أساء إلى غير إلى غيره ثم استغفر الله غفر الله له وحينئذ يشكل علينا أن العلماء قالوا إن الدواوين ثلاثة منها ديوان الخلق يعني المعاملة مع الناس هذا لا يغفره الله لا يغفره الله عز وجل ولكن ظاهر النصوص أنه إذا صحت التوبة غفره الله إذا صحت التوبة والدليل لهذا قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه موانا إلا, إلا من تاب مع أنه ذكر القتل فإذا تاب الإنسان من القتل توبة تمت شروطها فإن الله يغفر له ومن شروط التوبة في القتل أن يسلم نفسه لأولياء المقتول فإذا سلم نفسه لأولياء المقتول فقتلوه أو عنه مع ندمه على ما فعل واستغفاره لربه فإن حق المقتول يتح... يتحمله الله عنه يوم القيامة أعرفتم؟ لأن لأن إيفاء المقتول حقه في هذه الصورة متعد والقاتل الذي صحت توبته يقول في نفسه لو أمكنني أن أستحل الميت لفعلت لكني أنا الآن لا أقدر على أكثر من أن أسلم نفسي لأولياء المقتول فهذا يتحمله الله عنه، طيب لو أن أحدا سرق مالا من شخص فهذا عمل سوء في غيره وتاب من ذلك هل يتوب الله عليه؟ نعم، إذا تم شروط التوبة ومن شروط التوبة أن يرد المال لصاحبه فإذا رد المال لصاحبه فقد تاب وعلى هذا فنقول ظاهر الايه هنا وغيرها ايضا من, من النصوص انه متى صحت التوبه حتى في حقوق الادمي التي لا يستطيع ان يتخلص منها فان الله تعالى يقبل توبته من فوائد الايه الكريمه ان الانسان تصح توبته من الذنب ولو تكرر من العموم من يعمل سوءاً ثم يستغفر. وهذا عام في من تكرر منه ذلك أو لم يتكرر. ويدل لهذا الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلاً أذنب فاستغفر الله. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبد ثم عاد ثانية ثم ثالثة إلى أن قال الله له: فليعمل ما شاء فليعمل ما شاء فهذا يدل على أن التوبة تثبت وتقع من الله عز وجل ولو تكرر الذنب ولهذا قال العلماء من شروط التوبة أن يعزم على أن لا يعود لا أن لا يعود فإذا عزم أن لا يعود فقد صحت توبته وإذا عاد لم تبطل توبته الأولى بل توبته الأولى صحيحة وعليه أن يجدد توبة ثانية للذنب الثاني ومن فوائد الآية الكريمة أن المعاصي ظلم للنفس بقوله أو يظلم نفسه وهذا شيء ثابت مكرر في القرآن قال الله تعالى وما ظَلَمُونَ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن الإنسان هو الظالم لنفسه إذا عصى الله ومن فوائدها أن الإنسان قد يكون عدوا لنفسه تأخذ بن داوود <تصفيق> نعم. أنه يظلم نفسه والظالم لك عدو لك فالإنسان عدو نفسه كما أن أقرب الناس إلى الإنسان قد يكون أداءً له إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه فأنت احذر نفسك فإنها عدو ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يقبل من عبده الاستغفار إذا تمت شروطه أي بلسان حاله ومقاله لقوله يجد الله غفورا رحيما أنت تستغفر اصدق في استغفارك ستجد الله عز وجل غفورا رحيما ثم قال عز وجل ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. خلنا نقف لا نعم. الجدل مذموم على كل حال او في الجدل ليس مذموما على كل حال. الجدل الذي كقوله تعالى وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق هذا مذموم وباطل. والجدل الذي يراد به اثبات الحق هذا محمود وواجب. قال الله تعالى: ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسنت. في الحديث يا شيخ انا زعيم
1: قول الرسول عليه الصلاه نعم انا زعيم من بيت في, في رمضان لمن ترك المراه ولو كان
0: مؤثرا. نعم هذا غير المراه في الدين. <تصفيق> ثم لاحظ ان المراه غير الجدال. المراء هو الذي يقصد المجادل فتل الخصم بحق او باذن حق نعم نعم بارك في نعم قلنا في
1: التفسير في قوله تعالى عنهم هؤلاء جالسوا عنهم لهم القبيله على الحق هل يمنع الشيخ الاستمرار من ان نقول الايه هنا عارضه الامه كامله لا يعني جادت
0: لا ما استقيم هذا ما استقيم ها انتم ها انتم يشير الى ناس معينين ما ما في عموم هنا ما في عموم بارك الله فيك ها انتم هؤلاء جادتهم عن هذه الدنيا ما يحتمل ابدا حين يشير الى ناس معينين ويقول يعتمد العموم ها اندم ما في شك عين لا لكن على كل حال غيرهم مثلهم لو ان احدا جادل عن شخص بالباطل نقول له انت جادلت عن الان وربما تنجح لكن من يجادل الله يوم القيامه ولهذا من اقتطع من الارض شبرا